0: Travel Buddy zum Mitreisen gesucht. Du solltest ein großes Herz für Nordeuropa haben und fotografieren können. Der Nerd. Dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. Hey und herzlich willkommen zum allerbesten Scandi-Podcast in Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt. Hier ist wieder der Nerd. Herzlich willkommen, hallo, zu einer neuen Ausgabe. Und heute dreht sich alles um das Thema Alleine reisen in den hohen Norden. Mein Name ist Stefan und ich bin ja schon wieder in Vorbereitung für meinen nächsten Trip in den Norden. Und zwar geht es Ende November für mich nach Kopenhagen und nach Stockholm und ich werde alleine reisen. Und. Ich ähm, hatte früher immer ein Problem damit, alleine zu verreisen und ich möchte euch in dieser Ausgabe mal erzählen, was sind eigentlich so die Vorteile, wenn man alleine verreist, was sind die Nachteile, was kann man machen, wenn man alleine unterwegs ist und was habe ich schon so gemacht, also ich war ja bisher schon alleine in... Ähm in Aarhus, in Kopenhagen, in Oslo, in Ogesund, in Norwegen und in Helsinki und ich habe vielleicht ein paar Tipps für euch, was man so machen kann, also ich werde euch nicht konkret sagen, was man in den Städten so machen kann, sondern eher so allgemein und wir schauen uns auch mal an, ja wie sieht das eigentlich aus mit der Anreise, ist das viel teurer, wenn man alleine verreist, wie sieht das mit dem Hotel aus und ja was kann man so machen und ja, wie gesagt, ich bin schon wieder mitten in den Vorbereitungen. Ich habe nämlich gedacht, in diesem Jahr möchte ich unbedingt nochmal nach Kopenhagen. Ich möchte gerne Ende November, wenn es so auf Weihnachten zugeht, nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen shoppen gehen, mich, ja, mich ein bisschen inspirieren lassen zum Thema Hüge und Weihnachten. Und ich wollte auf jeden Fall mal wieder nach Stockholm, denn mein letzter Aufenthalt in Stockholm liegt auch schon wieder, puh, ja, fast anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, ja wirklich anderthalb Jahre zurück und äh, ich möchte unbedingt mal wieder dahin und ich hoffe, dass vielleicht, wenn ich da bin, Ende November schon ein bisschen Schnee liegt irgendwo oder es auf jeden Fall kalt ist, dass wir so ein bisschen, ja, so ein bisschen Winter auch haben und ich habe neulich auf Instagram einen Aufruf gemacht und habe einfach mal so gedacht, ach ähm fragst du auch mal einfach, äh, ob jemand mitkommen möchte mit dir und verreisen möchte und habe dann das geschrieben, was ich vorhin in der Einleitung gesagt habe, nämlich Travel Buddy gesucht. Ähm, du solltest ein großes Herz für Nordeuropa haben und fotografieren können. Und Es haben sich so viele Leute gemeldet, es ist echt der Wahnsinn und ähm, ja, es ist äh, er hat mich natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite das ist es natürlich auch verrückt, dass ihr euch vorstellen könntet, wirklich mit einer fremden Person irgendwie zu verreisen. Ich zum Beispiel ähm, bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe Früher schon immer mal so gefragt, ja, wo kann man denn so Leute kennenlernen, wenn man irgendwie zusammen verreisen möchte, denn wir als Gandhi-Fans haben natürlich das Problem, dass wir wenig Leute haben, die mit uns verreisen wollen, weil die meisten immer in die Sonne wollen und irgendwo hin wollen, wo Halligalli ist und... Ähm, ja, und äh, dann hieß es zum Beispiel, ja, wenn man im Hostel übernachtet, dann lernt man auch Leute kennen. Da habe gleich gedacht, oh Gott, ja, ich bin ja leider gar nicht so der Hosteltyp deswegen werde ich da auch keine Leute kennenlernen. Und das ist vielleicht auch nicht so was für mich, da muss man sich schon ein bisschen kennen, wenn man zusammen verreist. Ich habe auch neulich gehört, gestern erst, dass man, wenn man zum Beispiel eine Kreuzfahrt bucht, dann gibt es wohl scheinbar Webseiten oder Foren, wo man Kabinenpartner finden kann, weil natürlich eine Kreuzfahrt alleine unendlich teuer ist dann wenn man zu zweit verreist, ist das viel, viel günstiger. Aber oh, wenn ich mir das vorstelle, mit einer fremden Person in einer Kabine zu sein, die ja nur wenig Quadratmeter hat und man muss dann wirklich eine Woche oder zwei Wochen miteinander aushalten, man kann ja nicht so, wie wenn man vielleicht so unterwegs ist und man stellt fest, ach, es klappt vielleicht doch nicht so gut, dass man getrennte Wege geht, kann man ja auf dem Schiff nicht einfach sagen, dass man sich die... Ähm, ja, nicht mehr die Kabine teilt, weil der Platz eben limitiert ist, also das stelle ich mir jetzt ziemlich merkwürdig vor. aber scheinbar gibt es Leute, die da so offen sind und die das machen wollen und es ist auch ziemlich cool, wenn man das kann, aber für mich ist es auf jeden Fall, ähm, ja, nicht das Richtige und äh, ja, es ist jetzt schon wieder Herbst und äh, offiziell ist auch bei mir der Herbst mittlerweile, ich habe meinen Onesie wieder an von ähm, One Piece, ähm, keine Werbung, aber der ist einfach mega bequem und ähm, Viele haben äh, schon auf Instagram gefragt, wo ich den her habe, den äh, habe ich irgendwann mal bestellt oder wurde mir auch zur Verfügung gestellt, ähm und hat eben dieses typische Marius-Muster, was ja viele in Norwegen kennen, was man von äh, diesen ganzen Wollpullovern kennt. Und es gibt mittlerweile fast alles mit diesem Muster auf Smartphone-Hüllen. Also wenn ihr auf Instagram mal vorbeischauen wollt, äh, da heiße ich Nordicornaby, da habe ich sogar meine Handyhülle gezeigt. Und gleich haben viele Leute gefragt, wo ich diese Handyhülle her habe. Und das ist auch eben dieses Marius-Muster. Aber zurück zu meiner Reise. Ich habe natürlich auch ein paar Leute gefragt vorher, ja, möchte jemand mit mir mitkommen? Ähm, und dann sind die Standardantworten immer so, ja, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Urlaub mehr, ich äh, muss mich um meine Kinder kümmern, ich kann nicht weg und äh, nee, in den Norden möchte ich auch nicht, wenn dann möchte ich gerne dahin, wo es warm ist und ja, das ist ziemlich blöd <lacht> eigentlich, ähm, weil ähm, natürlich alle anderen, die immer unterwegs sind, die ganzen äh, Blogger und äh, Content-Creator und so, die haben immer Leute dabei, die Fotos machen. Und dann hat man immer tolle Fotos, ähm, wenn man unterwegs ist. Und das sind Fotos, die ich leider nicht habe, weil ich meistens alleine unterwegs bin. Deswegen, das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, ähm, den ich so ein bisschen, äh, den ich vermisse. Weil wenn ich jemanden dabei hätte, ähm, der oder die dann schöne Fotos macht, dann kann ich das natürlich auch viel besser posten und so. Aber Egal, ich fahre alleine und ähm, das Ganze hat auch viele Vorteile. Und ähm, was das für Vorteile sind, das erzähle ich euch gleich. Jetzt geht es erstmal darum, ist es eigentlich teurer, wenn man alleine verreist? Also gut, wenn man fliegt, ist der Preis gleich, egal ob man alleine fliegt oder zu zweit. Wenn man mit dem Zug fährt, dann ist der Preis auch gleich, mit dem Auto auch Ähm, wo es, glaube ich, Unterschiede gibt, das sind die Fähren. Also wenn man zum Beispiel mit der Fähre von Kiel nach Norwegen fährt oder von Kiel nach Schweden, äh, aber es gibt ja auch noch andere Fähren, zum Beispiel äh, von Rostock, glaube ich, oder Trelleburg, heißt das so? Travemünde, Travemünde, glaube ich, genau, Travemünde, ähm, Rostock, ähm, nach Schweden rüber oder nach Helsinki, dann sind die Kabinen, glaube ich, teurer, wenn man alleine die nutzt, als wenn man, wie bei einer Kreuzfahrt, eben zu zweit, die Kabine besetzt. Aber gut, das äh, ist eben etwas, das das muss man eben einkalkulieren und ähm, dann ist das eben auch so. Aber ich glaube, wenn ihr wirklich mit dem Zug fahrt, also wenn ihr zum Beispiel in Norddeutschland wohnt und ich habe das schon jetzt zweimal gemacht, dass ich mit dem Zug nach Kopenhagen gefahren bin oder nach Aarhus ganz alleine, dann ist das natürlich völlig egal und man kann ja mittlerweile... Ja, sicher viele Sachen irgendwie ähm, auf Netflix und Spotify runterladen vorher, dann hat man die ganze Zeit auch Unterhaltung, wenn man jetzt kein WLAN hat in den Zügen und äh, die, dann geht die Zeit auch schnell rum, wenn man alleine unterwegs ist und ähm, beim Fliegen, wie gesagt, ist es auch gleich, ich bin alleine nach, nach Oslo geflogen, nach Helsinki, nach, ähm, äh, nach Kopenhagen, noch nicht, da bin ich mit der Bahn gefahren. Ähm, und nach Ogesund zum Beispiel, das war mein allererster Flug ähm, im Erwachsenenalter, den ich alleine bestritten habe. Und es war mega aufregend. Das war, ich war so aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war mein erster Flug. Ähm, ich war seit irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr geflogen oder noch länger nicht. Und dann mein erster Flug mit Ryanair auch noch nach Ogesund von Bremen. Äh, es gab früher eine Strecke von Bremen nach Ogesund, habe ich auch, glaube ich, im anderen Podcast schon mal erzählt. Und ähm, das war alles ziemlich aufregend, weil ich muss natürlich einen Koffer aufgeben, weil wenn man das erste Mal fliegt, ist man so aufgeregt, dann denkt man, man muss irgendwie alle Sachen mitnehmen und man weiß ja nie, was man so braucht und ja, das war alles ziemlich aufregend und ähm, ja, das war, ja, das ist, ähm, <lacht> was soll ich dazu sagen, also es war auf jeden Fall ein Abenteuer und als ich wiedergekommen bin, habe ich auch, glaube ich, zwei Tage nur die ganze Zeit geredet, weil ich so aufgeregt war und alles natürlich mitteilen wollte, was ich alles dort gemacht habe. Und äh, wie sieht es mit Hotels eigentlich aus? Ich habe den Eindruck, dass mittlerweile die Preise gar nicht mehr so unterschiedlich sind. Also wenn man alleine verreist, ist es teilweise genauso teuer, als wenn man zu zweit das Zimmer nutzt oder es ist ein bisschen teurer, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man jetzt irgendwie ähm, alleine zum Beispiel für ein Zimmer ähm, mehr bezahlt hat. Also ich glaube, das nimmt sich auch nicht viel. Also von daher steht einem wirklich nichts mehr im Wege, alleine zu verreisen. Und wie gesagt, ich habe es jetzt auch schon wieder gemacht, habe Flüge gebucht. Ich habe äh, ein sehr günstiges Hotelzimmer in Kopenhagen gebucht, was ähm, zu den Meiniger Hostels, glaube ich, gehört. Da war die Übernachtung mega günstig. Und Stockholm habe ich mir noch offen gelassen, werde ich mir aber auch noch ähm, jetzt an diesem Wochenende ein Hotelzimmer buchen. Und wenn man das hat, dann kann die Reise eigentlich losgehen. Und ja, was sind eigentlich die Vor- und die Nachteile, wenn man alleine verreist? Also fangen wir erstmal mit den negativen Sachen an, mit den Nachteilen. Also, wenn man nicht so gut Englisch kann oder wenn man kein Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, ähm, Isländisch oder sonst was kann, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwer. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man sich auch unwohl fühlt, in ein Land zu reisen, wo man sich nicht verständigen kann, aber ich glaube, mittlerweile können doch ganz viele Leute Englisch und es geht ja nicht darum, dass man so ein gutes Englisch spricht, dass man sich damit mit Einleuten unterhalten kann, aber man kann Hallo sagen, man kann sich kurz vorstellen. Dann, wenn wir mal ganz genau überlegen, was braucht man eigentlich, wenn man alleine verreist oder wenn man generell verreist, dann muss man eigentlich ähm, beim Einchecken in den Flieger, in die Bahn muss man nicht viel können. Da zeigt man einfach sein Ticket. Wenn man dann ankommt, ja, dann es ja immer gut, Hallo irgendwie zu sagen, ähm, egal ob jetzt auf Englisch oder vielleicht sogar auf Norwegisch oder Schwedisch, was ja immer nur Hey oder Hi ist oder so. Das kriegt man auf jeden Fall noch hin. Wenn man eincheckt im Hotel, sollte man Wesen auch sagen können, ähm, wie man heißt und auch, dass man eben, äh, ja, wie, wie lange man bleibt, ob man Frühstück dabei haben möchte und so weiter. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen albern, aber es gibt wirklich viele, viele Leute, und das habe ich auch nicht gewusst, die ähm, noch nie ähm, alleine verreist sind. Und dann ist das schon eine kleine Herausforderung. Das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Und ähm, Aber da, lasst euch auch nicht verrückt machen. Schaut euch, wenn ihr wirklich unsicher seid, vorher irgendwie im Internet die Sätze an, druckt euch das aus. Ihr könnt mit Siri üben. Ähm, Google sagt die ganzen Sachen auf Englisch vor. Also ihr könnt das trainieren und dann ähm, funktioniert das auch alles. Wenn natürlich, als ich damals nach Ogesund geflogen bin, hatte ich schon meinen Norwegisch-Kurs und konnte natürlich zwei Sätze auf Norwegisch sprechen, mehr aber auch nicht. Und die haben mir auch so ein bisschen ähm, da alles gerettet. Und habe versucht dann im Hotel auf Norwegisch mich einzuschecken, aber man merkt natürlich auch ganz schnell, dass man dann nicht aus Norwegen kommt und dann wird auf Englisch umgeswitcht, aber man muss sagen, also bis heute, ähm, ähm, ja die, die Dame an der Rezeption, die war wirklich sehr geduldig, weil ich gesagt habe, bitte sprechen Sie Norwegisch mit mir, ich möchte das lernen und immer wenn ich dann kam und irgendwie eine Frage hatte, dann hat sie ähm, geduldig zugehört und äh, mir auch geholfen, wie die Sachen richtig ausgesprochen werden. Und, ähm, und es kann generell immer ein bisschen helfen, wenn man so ein paar Wörter in der typischen Sprache kann. Also wenn man auf Norwegisch irgendwie Hallo sagen kann oder wie geht es oder Dankeschön, Bitteschön. Ähm, das äh, nämlich, als ich Anfang des Jahres im, im März in Oslo war, war ich in einer Bäckerei und habe dort äh, jemanden kennengelernt ganz zufällig, weil äh, der, der Dame ist der Schal runtergefallen und ich habe den aufgehoben, natürlich so höflich wie ich bin und dann äh, kamen wir ins Gespräch, ein bisschen auf Norwegisch und dann hat sie gesagt, wie, wie gut sie es findet, dass ich Norwegisch spreche mit ihr und dann ähm, haben wir aber auch auf Englisch dann irgendwann gewechselt, weil man natürlich irgendwann limitiert ist mit den <lacht> norwegischen Wörtern, die ich kann zumindest, also man kann ja nicht immer das gleiche sagen und ähm, und wir folgen uns gegenseitig auf Instagram und das ist einfach witzig und schreiben miteinander und wenn ich irgendwie Tipps brauche aus Oslo, dann hilft sie mir und sie hat auch gesagt, wenn ich das nächste Mal wieder in Oslo bin, soll ich Bescheid sagen, dann treffen wir uns wieder und man hat irgendwie gemeinsame Interessen und sie hat mir einfach so viel erzählt, was ähm, so untypisch ist eigentlich für Norweger, weil ich immer das ähm, Gefühl habe, dass Norweger also ein bisschen reserviert sind und nicht so gerne vielleicht mit Touristen kommen, in Gespräche kommen, ins Gespräch kommen wollen und Sie war einfach ähm, ziemlich offen und hat viele lustige Sachen erzählt von, aus ihrer Kindheit und, äh, und, und das war einfach so mega witzig und ja, also das kann immer so ein bisschen helfen und ja, das ist auch so, ja dass man sich auch so ein bisschen trauen muss, wenn man alleine ist, dass man, aber da werde ich nachher auch noch ein bisschen was darüber erzählen, dass man auch ein bisschen natürlich alleine sich einfach mal in ein Café setzt oder so. Was können denn die nächsten Nachteile sein? Wir hatten jetzt wenn man nicht so gut Englisch kann, das kann ein Nachteil sein oder die Sprache vor Ort nicht ähm, beherrscht oder wenn man generell ein ängstlicher Mensch ist. Also wenn man sehr schüchtern ist, wenn man sehr ängstlich ist, dann fällt es einem vielleicht doppelt so schwer, noch alleine in den Urlaub zu reisen. Aber ich möchte wirklich jeden ermutigen, geht einfach mal diesen Schritt, denn es wird nichts passieren, ihr werdet nicht sterben. Also ihr werdet einfach nur einen richtig schönen Urlaub haben und der erste Tag ist vielleicht noch ziemlich angespannt und man ist nervös und man schwitzt vielleicht die ganze Zeit und einem ist vielleicht ein bisschen übel, aber ich wette mit euch, wenn ihr ein Wochenende alleine überstanden habt, dann kommt ihr wieder zurück nach Hause und ihr habt so viel für euer Selbstwertgefühl getan und ihr fühlt euch so richtig gut und ihr könnt so unendlich stolz auf euch sein, dass ihr alleine etwas gemacht habt. Und so geht es mir auch immer wieder, wenn, manchmal bin ich auch ein bisschen unsicher und denke so, ach soll ich das jetzt wirklich machen und ach nee und und dann, wenn man es dann aber durchzieht, dann fühlt man sich am Ende viel, viel besser und ich möchte euch alle, alle wirklich ermutigen und es schreiben mir wirklich so viele immer, die dann auch sagen, ach Stefan, möchtest du nicht mit mir in den Urlaub fahren und dann das kann ich natürlich leider nicht machen, weil ich natürlich euch alle nicht persönlich kenne. Und ich kann euch aber wirklich nur motivieren, macht es einfach alleine, ich mache es ja auch alleine, ich fahre auch alleine in den Urlaub oder verreise alleine und das ist wirklich nicht schlimm und ähm, ja, das ist einfach so, was ich nochmal allen mitgeben möchte, weil viele sagen immer, ja, ich verreise alleine nach Norwegen, ist das denn sicher, passiert mir da was oder ich will nach Kopenhagen und ich bin mir unsicher und so und ich kann euch jetzt eins sagen, alle nordischen Länder sind so super sicher also natürlich kann überall was passieren, aber es kann auch sein, dass ihr, wenn ihr in Berlin seid oder in Hamburg, dass äh, dort etwas passiert, es kann auch sein, dass ihr morgen einen Verkehrsunfall habt, es kann auch sein, dass euch morgen ein Dachziegel auf den Kopf fällt oder es kann sein, dass ihr etwas esst und ihr verschluckt euch und erstickt, also es kann wirklich ja immer irgendetwas passieren und man sollte auf gar keinen Fall ängstlich sein und die Menschen im Norden sind so lieb und nett, also da müsst ihr wirklich gar keine Angst haben. Und an dieser Stelle noch bitte, 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 jeder, der das jetzt hört, ähm, obwohl jetzt würde ich gerne mal etwas machen, was auch Paul Ripkin in seinem Podcast immer macht. Wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, macht doch mal bitte von der aktuellen Folge einen Screenshot und postet sie in eurer Insta-Story mit äh, Nordic Wannabe. Dann äh, werde ich das nämlich wieder ähm, reposten. Und ich möchte euch wirklich alle ermutigen, ähm, springt über euren Schatten, über, besiegt euren inneren Schweinehund und macht einfach, was ihr wollt. Macht einfach diesen Kurzurlaub. Ich würde jetzt vielleicht nicht alleine gleich zwei Wochen irgendwie Urlaub in Norwegen machen und ähm, in Schweden oder Island oder irgendwas ganz Großes, wo man gleich so Riesenrespekt davor hat, sondern fangt doch erstmal an mit einem kurzen Wochenendtrip in Kopenhagen, in Stockholm, ähm. Oder in, in Oslo oder Helsinki. Je nachdem, in welcher Stadt ihr wohnt. Schaut doch einfach mal. Ähm, ich mache das ganz gerne immer über die App Skyscanner. Ähm, heißt die Skyscanner oder Sky? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nicht, dass ich euch hier Quatsch erzähle. Ähm, doch, Skyscanner heißt die App. Da gebt ihr einfach mal den Flughafen ein, der bei euch in der Nähe ist. Und dann könnt ihr gucken, ob wo ihr hin wollt nach Oslo, nach. Göteborg zum Beispiel auch, überall wo es Flughäfen gibt und dann guckt ihr einfach mal, wie teuer ist so ein Flug, vielleicht findet ihr einen günstigen, vielleicht ist in eurer Nähe ein Flughafen, vielleicht wohnt ihr sogar irgendwie vielleicht und habt Glück, was ich nicht habe, in Berlin, in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, irgendwo wo es jeden Tag Flüge in den Norden gibt und dann guckt ihr einfach und bucht den einfach mal, es reicht für ein Wochenende Handgepäck. Ich war jetzt in Helsinki, das war Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, also, mit, also drei Tage. Ich glaube, drei Tage kommt man echt mit Handgepäck aus und man kann dann sogar noch ein paar Souvenirs kaufen. Im Winter ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man dicke Sachen dabei hat, aber auch hier den Tipp, wenn ihr Stiefel habt und dicke Jacken und so, zieht das alles schon im Flieger an, dann müsst ihr das nämlich nicht in euren Koffer packen, könnt trotzdem mit Handgepäck reisen. Und macht das einfach, wirklich einfach nur machen. Ich habe das jetzt auch wieder gemacht mit Kopenhagen. Ich habe geguckt, wann gibt es günstige Flüge, habe dann erstmal den Flug gebucht. Und Hotels könnt ihr immer noch buchen, weil Hotels findet man immer. Das äh, mache ich jetzt, will ich jetzt auch noch mal eine Webseite machen, meistens über booking.com. Ähm, da werden, ich weiß nicht, ob da wirklich alle immer die günstigsten äh, Hotels angeboten werden, aber da buche ich dann immer ein günstiges Hotel. Und dann ähm, dann äh, geht es einfach los und mehr braucht man einfach nicht. Also man muss irgendwie hinkommen und man muss irgendwo übernachten und das ist schon die halbe Miete. Okay, ähm, wir waren aber immer noch bei den Nachteilen. Also, wenn man nicht so gut Englisch kann, wenn man nicht, die gut, wenn man nicht gut die Sprache beherrscht, wenn man etwas ängstlich ist und das möchte ich gerne, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, dass ihr nicht mehr ängstlich seid, sondern wie gesagt, euch traut, den, diesen Schritt zu gehen. Oder wenn man keinen Führerschein hat. Das ist so ein Thema. Ähm, ich habe ja auch keinen Führerschein, weil ich immer in einer großen Stadt gewohnt habe. Und es gab nie irgendwie, ja, ich hatte nie das Bedürfnis danach, einen Führerschein zu machen. Mittlerweile denke ich, ich bin mit meinen Gedanken immer so woanders, dass ich gar, gar nicht fahren, <lacht> Auto fahren könnte. Ähm, deswegen würde ich euch auch nicht raten, jetzt, wenn ihr keinen Führerschein habt, irgendwie ein, eine Woche Urlaub zu machen, wo ähm, wo man unbedingt ein Auto braucht. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte auf die Lufoten ohne Auto, ist das natürlich auch irgendwie machbar mit dem Bus oder so. Aber ich glaube, es ist schon ziemlich unbequem dann. Oder wenn man ähm wo könnte man das denn noch, also zum Beispiel, wo ich in Ogesund alleine war, ich, kein Auto, kein Führerschein, gar nichts, kein Leihwagen, dann bin ich mit dem Bus gefahren. Ich wollte nämlich unbedingt mir einen großen ähm, äh, Fjord angucken. Ich glaub, Das ist ja der Akrafjord äh, in der Nähe von Ogesund, der ist so eine Stunde, eine Stunde 15 oder so entfernt. Und dann bin ich mit dem Bus dorthin gefahren. Und das war der einzige Bus, der, glaube ich, von Ogesund nach ähm, Oslo fährt und der fährt morgens einmal und der fährt abends einmal und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie angespannt ich war, denn ich bin da hingefahren, alles gut, bin dann da ausgestiegen, das war auch keine richtige Heitestelle, sondern irgendwo mitten auf der Straße, auf der Bundesstraße und dann musste ich da noch so rumlaufen und so ein bisschen zum Fjord, dann ähm, habe ich eine Fjordtour mitgemacht und ich habe immer gesagt, wie lange dauert die denn, weil ich muss unbedingt, ich glaube, das war so 16 Uhr oder 17 Uhr musste ich wieder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Bus, der aus Oslo kommt, mich dort einsammelt und hätte ich den nicht bekommen, dann wäre ich an diesem Tag nicht wieder zurück nach Ogesund in die Stadt gekommen und es hat natürlich alles geklappt, die Fjordtour hat gut geklappt und ich habe da noch mit den Leuten gesprochen und dann ähm, noch eine Waffel gegessen und dann kam der Bus auch ziemlich pünktlich und der war ziemlich voll und ja, und dann ging es wieder zurück in die Stadt. Und ja, das sind so die Nachteile, aber kommen wir jetzt mal wirklich zu den Vorteilen und natürlich ein Nachteil ist noch, wenn man irgendwie Blogger ist oder Content Creator, man fährt alleine, dass man außer Selfies keine Fotos von sich hat, aber kommen wir zu den Vorteilen, also ein Vorteil, den ich über alles liebe, ist, dass man total flexibel ist, also ihr könnt wirklich morgens ausschlafen, ihr könnt früh aufstehen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt... Den ganzen Tag shoppen gehen, ihr könnt den ganzen Tag ins Museum gehen, ihr könnt nur irgendwie euch ein Ticket kaufen und nur mit dem Boot rumfahren oder ihr könnt irgendwie nur ähm, vegetarisch essen, nur Döner essen, ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt und das ist so eine Lebensqualität, die ich nicht vermissen möchte, also ich, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Wenn man mit Leuten verreist, die nicht irgendwie die gleichen Interessen haben und man ständig Diskussionen hat und man immer sagt, ich würde gerne hier nochmal gucken, nee, das passt jetzt nicht, wir müssen da noch hin und ich möchte aber dies und das und das ist so, ich glaube, das kann einen so runterziehen. Und diese Flexibilität, ähm, ja, die ist einfach super. Und man kann sich den Tag so einteilen, wie man möchte. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man so ein bisschen vielleicht morgens aufsteht und man will noch so rumgammeln und ist unmotiviert. Also es macht natürlich keinen Sinn, bei einem Städtetrip irgendwie bis elf oder bis zwölf im Bett zu liegen und dann erst rauszugehen, weil dann ist der halbe Tag nämlich schon wieder weg. Also da müsst ihr euch wirklich mal selber in den Hintern treten und morgens, ich würde mal sagen, spätestens um neun irgendwie raus äh, in die Stadt, irgendwas erleben, angucken, Leute kennenlernen, Sachen angucken und so weiter ähm, und nicht so lange rumliegen. Und ein weiterer Vorteil, der damit auch zusammenhängt, ist eben, dass man keine Kompromisse eingehen muss. Also wie oft... Ähm, habe ich schon Sachen gesehen, die ich haben wollte und habe dann gesagt, okay, auf dem Rückweg irgendwie komme ich nochmal hier vorbei und dann kaufe ich mir das oder gucke ich mir das nochmal an und dann ist es am Ende nicht so gekommen und dann ärgere ich mich einfach so und ähm so ist es eben auch, wie schon eben bei der Flexibilität, ihr macht einfach, was ihr wollt, ihr habt die Freiheiten, ihr könnt, wenn ihr diesen Städtetrip macht in den Hauptstädten in, in Nordeuropa, dann könnt ihr machen, was ihr wollt und äh, ihr seid 100% frei, ihr seid ungebunden, ihr braucht kein Auto, ihr könnt zu Fuß gehen, ihr könnt einfach mit dem, mit der Tram fahren, mit der Metro, mit dem Bus, es gibt ja in jeder nordischen Stadt gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die einfach so super sind, in vielen Städten, zum Beispiel Stockholm, in Oslo, in Helsinki, in Kopenhagen könnt ihr teilweise mit den Tickets für die Öffis dann auch noch mit den Booten fahren und habt noch eine coole Bootstour dabei und das ist alles super und ähm, ihr könnt natürlich auch stöbern, also Machen wir uns nichts vor und manche Leute stöbern einfach total gerne in irgendwelchen kleinen Läden. Und wenn ihr das, wenn ihr so ein bisschen auf Hücke steht, dann geht man in diese kleinen, hückeligen, hückeligen Läden rein, wo es Tee gibt, wo es ganz viel, ja, so. Deko-Sachen gibt und dann kann man da irgendwie schon fast eine halbe Stunde verbringen, weil man sich irgendwie alles angucken möchte. Dann ist man irgendwie unentschlossen. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Möchte ich das jetzt kaufen? Möchte ich das nicht kaufen? Und ja, und wenn man da alleine ist, dann ist man natürlich da auch viel entspannter und nicht so gestresst, so nach Motto, okay, du gehst jetzt da zehn Minuten rein und dann gehen wir weiter und wenn du was kaufst, dann kaufst du es und wenn nicht, dann nicht. Also das ist wirklich ähm, mega entspannt und ich finde es auch immer ganz gut, ähm, weil ich bin so ein Typ, ich gucke erstmal immer überall und dann habe ich so einen Überblick und dann gehe ich wieder zurück da, wo es am besten war und äh, vergleiche gerne auch die Preise, ist natürlich auch immer so ein Ding. Und ähm, wenn ihr natürlich Single seid, dann könnt ihr auch einfach besser flirten, wenn ihr ähm, alleine unterwegs seid, das darf man natürlich überhaupt nicht vergessen. Also wenn ihr gerade irgendwie Single seid, wenn ihr wieder wenn ihr wieder Single seid oder immer noch oder wie auch immer, dann könnt ihr ein bisschen ja, mit den Blickkontakten spielen und so weiter und ja, also es gibt einfach viel mehr Freiraum, wenn man alleine in den Urlaub verreist und ja, wichtig ist, glaube ich, wenn man alleine fährt, dass man vorbereitet ist. Ich mache das ja immer so, ihr wisst das, ich äh, markiere mir die Orte so ein bisschen auf Google Maps, die ich mir anschauen möchte, damit ich so ein grobes Raster habe, was ich am Tag machen möchte, denn ich gehöre leider auch zu den Leuten, die morgens ja, sich nicht so gut motivieren können aufzustehen und wenn ich dann nicht weiß, okay, ich muss jetzt aufstehen, weil sonst kann ich mir die ganzen Sachen nicht mehr angucken, dann ähm, würde ich, glaube ich, auch lange im Bett liegen und würde dann mich ärgern, dass ich so viel für den Flug und fürs Hotel bezahlt habe und dann keine, die Zeit nicht richtig genutzt habe. Von daher macht euch bitte ähm, einen groben Plan. Der ganze Tag muss auf gar keinen Fall durchgetaktet sein. Deswegen ist es ja gut, wenn man flexibel ist und wenn man alleine ist. Aber es hilft schon, wenn man so ein bisschen die Eckpunkte hat. Weil ähm, was ist zum Beispiel, wenn ihr... Ähm, Irgendwo seid in Kopenhagen, ist das zum Beispiel so, dann ist man in der Innenstadt und dann auf einmal denkt man, ich möchte gerne noch zu den Norman Kopenhagens dort. So ging mir das nämlich mal. Und der ist nämlich so ein bisschen am Arsch der Welt. Also der ist nicht direkt in der Innenstadt. Und dann läuft man da einmal raus, oder fährt raus und fährt wieder rein. Und das muss man natürlich vor so ein bisschen auf dem Schirm haben, damit man weiß, wie viel Zeit brauche ich, was ist so in einem Bezirk, was kann ich alles abklappern und mir angucken und ja, deswegen ist es wirklich immer wichtig. Und ein kleiner Tipp noch, von dieser App habe ich ja schon ganz oft erzählt und ich glaube, ich werde diese App auch wieder benutzen, wenn ich jetzt alleine in Kopenhagen oder Stockholm bin. Die App heißt Get Your Guide. Das sind ähm, Stadtführungen, die man online buchen kann über diese App, die auch relativ günstig sind. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ich in Kopenhagen diese Tour gemacht habe und ich habe da gesehen, es gibt auch so Kneipentouren. Also man kann, und das finde ich, glaube ich, auch schwierig, wenn man allein unterwegs ist, dann geht man vielleicht gerade als Frau oder wenn man sowieso ängstlich ist, dann geht man abends nicht mehr so gerne alleine raus. Also auch hier würde ich natürlich auch sagen, dass die Städte sicher sind und äh, man sollte jetzt vielleicht nicht irgendwie in irgendwelche, ja, sozial schwache ähm, Stadtteile gehen, wenn man als Tourist da alleine langläuft. Deswegen, ähm Versucht doch mal oder guckt mal, ob diese Führungen nicht auch was für euch sind. Also man kann Glück haben und es sind coole Leute dabei. Man kann natürlich auch Pech haben und es sind irgendwie Leute dabei, die irgendwie blöd sind. Aber ihr könnt immerhin sagen, Mensch, ich bin irgendwie draußen gewesen, habe diese Kneipentour mitgemacht und ich glaube, ähm, man zahlt da einen kleinen Betrag und dann geht man durch äh, fünf verschiedene Kneipen oder so, kann da verschiedene Biere probieren oder es gibt diese Möglichkeit auch mit Essen. Ups, jetzt verabschiedet sich hier mein Mikrofon, sorry. So ähm, Und äh, für Stockholm zum Beispiel gibt es eine kulinarische Tour, da habe ich schon gedacht, das wäre auch was für mich, denn ich bin auch nicht so der Typ, der abends irgendwie alleine noch irgendwo hingeht und dann äh, wäre es einfach super, wenn man so zwei, drei Stunden einfach mit anderen Leuten noch dann... Ähm ja, unterwegs ist und es ist nicht so aufgezwungen, sondern es ist einfach locker. Und auch hier hat man natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe keine Lust irgendwie mehr, ich gehe vielleicht wieder ins Hotel zurück. Aber so ist es eine gute Möglichkeit, wenn man alleine ist, einfach unter Menschen zu kommen. Und wer weiß, wen man kennenlernt. Man lernt vielleicht neue Ecken kennen, neue Biersorten, neues Essen, was auch immer. Also die App heißt Get Your Guide und ihr könnt einfach da online bezahlen. Ihr habt dann euer Ticket digital und ähm, das alles total super Genau, das, waren, das war noch der Tipp. Ähm genau, was braucht man eigentlich, wenn man alleine unterwegs ist? Also, ähm, man braucht eigentlich gar nicht viel, sondern einfach nur eine IC-Karte, also Bargeld braucht man im Norden überhaupt nicht. EC-Karte, vielleicht noch Kreditkarte, Smartphone und eine Powerbank. Also natürlich Powerbanks heutzutage <lacht> lebenswichtig. Ähm, denn wenn das äh, Smartphone alle ist und man nicht mehr auf Google Maps gucken kann, wo man gerade unterwegs ist, dann ist das ein bisschen blöd. Also von daher würde ich immer mir eine kleine Powerbank auch zulegen und die mitnehmen. Da müsst ihr auch euch mal informieren, denn ähm, große Powerbanks sind zum Beispiel gar nicht mehr erlaubt bei vielen Fluggesellschaften. Deswegen habe ich mir jetzt auch eine kleine Powerbank zugelegt, die ist einfach praktisch und ich glaube, da kann man drei oder vier, fünfmal das Handy nochmal mit aufladen. Und äh, so viel braucht man nicht am Tag, aber wenn ihr auch viele Fotos macht und Videos macht und so, dann ist der Akku natürlich schnell leer. Deswegen auf jeden Fall diese Sachen immer dabei haben und auch einen Ausweis, falls man sich mal ausweisen muss oder irgendwas passiert, dann ist es immer gut, wenn man diese drei Sachen dabei hat. Und mehr braucht man nicht. Deswegen muss man sich auch nicht verrückt machen, wenn man alleine wegfährt und äh, man hat das Gefühl, man vergisst was. Dann geht man halt in Kopenhagen mal irgendwie in die Apotheke und holt sich da Kopfschmerztabletten oder holt sich irgendwie Wattestäbchen oder eine Zahnbürste oder irgendwas, irgendwas was man vergessen hat. Also äh, man ist ja nicht irgendwie im Dschungel oder in der Wüste, sondern man ist ja da und man muss auch da keine Angst haben, dass man irgendwie da alleine ist oder aufgeschmissen ist. Und ich wollte euch noch jetzt so ein paar Tipps geben, was man generell machen kann. Das sind so meine Erfahrungen aus Aarhus, Kopenhagen, Oslo, sind und Helsinki. Und ich hatte früher ein ganz großes Problem, alleine irgendwo hinzugehen. Also ich fand das immer ganz schlimm wenn ich zum Beispiel alleine in ein Café gegangen bin, dann hatte ich immer das Gefühl, dass alle Leute auf mich drauf gucken und sagen, oh Gott, dieser Mensch ist alleine hier im Café und der tut mir total leid. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also niemand wundert sich, wenn jemand alleine im Café ist, in einer Bar ist oder ich war auch schon allein im Kino, das ist alles wunderbar. Ich glaube, das sind so diese, diese Zeiten sind einfach vorbei. So was früher irgendwie in den, in den keine Ahnung, in welchen Jahren, in den 50ern oder so, wo man immer zu zweit irgendwie hin, irgendwo hingehen musste. oder ähm, Es ist völlig okay und ich habe einen absoluten Tipp für euch, ähm, den ich immer nehme, wenn ich mir unsicher bin. Denn wenn ich zum Beispiel allein in einen Café gehe, dann ähm, denke ich immer, ich bin hier, weil ich was recherchieren muss und ich bin ganz wichtig und ich bin ganz toll und ich muss jetzt hier hin, weil ich recherchieren muss. Also das ist so ein bisschen... So versteht ihr, was ich meine? So eine kleine Brücke. Also es ist nicht so, ihr seid nicht in dieser Opferrolle, so nach dem Motto, oh, ich bin hier alleine im Café, weil ich habe keine Freunde, ich habe keinen Reisepartner, keine Reisepartnerin, ich bin ganz alleine hier, schaut bitte nicht auf mich, sondern ihr geht einfach selbstbewusst rein in dieses Café und sagt, hey, ich möchte gerne einen Kaffee haben und ich möchte das und das haben, möchte eine Limo haben und den setzt ihr euch an den Tisch und ihr beobachtet alle Leute so ein bisschen, guckt, wie das so abgeht und dann, ähm, weil ihr einfach cool seid und ihr müsst irgendwie recherchieren für ein Magazin oder für eine Fernsehsendung oder für irgendwas und ähm, glaubt mir einfach, wenn ihr das macht, das hilft immer, also auch beim Fliegen, wenn man da alleine sitzt, dann denkt ihr irgendwie, ich komme von einem coolen Reisemagazin und ich muss jetzt hier diesen Flug testen und dann könnt ihr so ein bisschen überlegen, wie sieht's hier aus, ist hier sauber, ist es hier dreckig, ist es sicher, sind die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nett und so weiter und wisst ihr, ihr müsst euch so ein bisschen so eine kleine Welt zusammenspinnen und damit einfach ein bisschen spielen und es macht einfach so viel Spaß ja, also das kann ich euch wirklich nur als Tipp geben. Oder wenn ich zum Beispiel alleine essen gehe, dann denke ich immer, ich bin Restaurantkritiker und ich muss, ich muss dann das Essen probieren und dann ganz genüsslich irgendwie einschätzen, ist das jetzt was kalt, war, hat es gut geschmeckt, hat es nicht gut geschmeckt. Und dann vergisst man so diese Unsicherheit und diese Ängste, dass man alleine ist und alle Leute würden einen anschauen. Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist völliger Quatsch und ähm, das habe ich auch schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht so ist, also als ich in Aarhus war, alleine, bin ich immer alleine in ein Café gegangen und es ist einfach so interessant, dort alleine zu sitzen, ähm, ihr könnt Leute beobachten, ihr könnt aus dem Fenster schauen, ihr könnt gucken, ihr könnt was ich immer sehr gerne mache, eben auch zuhören, weil dadurch, wenn man die Sprache hört, eben man auch so ein bisschen was lernen kann, wie werden Sachen ausgesprochen, ähm, ihr könnt auch alleine essen gehen abends. Das ist zum Beispiel auch kein Problem. Ich würde jetzt vielleicht nicht allein in ein Fünf-Sterne-Restaurant gehen, weil ach, das ist irgendwie dann doch blöd, aber irgendwie in so eine Bar oder ein Bistro, wo man sich was bestellt. Ich hatte das nämlich neulich, als ich in Oslo war. Ich, ich weiß gar nicht, ist das jetzt ähm, gewesen, als ich das letzte Mal in Oslo war oder im letzten Jahr? Kann ich euch gar nicht mehr sagen, aber da war ich in einer Bar und ich habe das auf Instagram gesehen. Und ähm, da ich alleine war, wurde, musste ich am Tresen sitzen, das war ziemlich blöd, das war so dieser Klassiker, wenn man zu zweit kommt, dann kriegt man einen Tisch, wenn man alleine ist, dann sitzt man am Tresen, aber trotzdem ähm, habe ich mir da den Spaß nicht nehmen lassen, habe mich natürlich da an den Tresen gesetzt, weil dann kommt man auch mit Leuten ins Gespräch, habe mein Essen genossen und bin dann wieder raus und ähm, ich erinnere mich noch dran, das war mega rutschig damals, und ich glaube das war wirklich... Ich glaube, es war das im November. Das müsste im November gewesen sein, letztes Jahr, als ich da war. Und ähm, bin da eben hingelaufen, bin wieder zurückgelaufen. Und ähm, ich war auch schon alleine in, einem, ähm, in, einem, in einer Bar in Oslo. Und ich fand es dort total doof. Und dann bin ich wieder rausgegangen. Also auch das kann man alleine machen. Da muss man sich nicht irgendwie schlecht vorkommen oder... Wie gesagt, ich war auch alleine, habe mich dann diesen Bäcker hingesetzt und man kommt dann immer mit Leuten ins Gespräch und man kann Leute, ich finde es immer klasse, Leute zu beobachten, gucken, wie ist das so in anderen Ländern, wie benimmt man sich, was, worauf muss man achten, bestellen die Norweger irgendwie äh, Kaffeelatte oder Cappuccino oder kaufen wirklich alle irgendwelche ähm, süßen Gebäcke oder essen die äh, Baguette mit Wurst oder so. Also das sind so Sachen, die die erfährt man eben auch, wenn man alleine unterwegs ist und so ein bisschen natürlich in diesem Recherchemodus ist. Von daher, das ist wirklich ein richtig guter ähm, Tipp von mir. Ansonsten, alleine kann man super shoppen, man kann alleine ins Museum gehen, man kann Alleine auch einfach Spaziergänge machen. Auch hier informiert euch einfach vorher. Es gibt vielleicht immer irgendwelche Gegenden, wo man vielleicht im Dunkeln nicht alleine gehen sollte. Das, Aber das weiß man vorher eben. Und dann geht man alleine lang. Ich bin das letzte Mal auch irgendwie allein durch Oslo geirrt und habe mich ein bisschen verlaufen. Bin dann ganz woanders rausgekommen und dachte, wo, wo bin ich denn hier? Und dann war ich nachher doch irgendwo hintern, hinten am Bahnhof, bin ich dann wieder rausgekommen und bin dann wieder in die Innenstadt gekommen. Und da gibt es zum Beispiel, das kann ich euch mal empf empfehlen, ist Citybox heißt, das Hotel, glaube ich, ist mega günstig für Oslo-Verhältnisse, ähm, die Zimmer sind jetzt keine super ähm, Zimmer, aber sie sind modern, sie sind sauber und sie sind ruhig und ähm, ich habe da jetzt schon zweimal übernachtet, es ist einfach super, es ist sehr zentral, es ist zwei Minuten vom Bahnhof entfernt und da übernachte ich halt auch alleine und da sagt auch keiner was, da kann man automatisch einchecken, zum Beispiel am Computer, da müsst ihr noch nicht mal irgendwie mit Leuten sprechen, also wenn ihr da Angst habt, irgendwie Fehler zu machen, sondern ihr könnt einfach eure ic karte reinschieben, einen Code eingeben und dann habt ihr schon euer Zimmer, also alles gut. Und ähm, was kann man noch machen, wenn man alleine ist? Also ähm, man kann natürlich ähm, zu Konzerten gehen, ich war beim Wenke-Möhre-Konzert, als ich in Oslo war, das letzte Mal alleine und äh, das war auch völlig okay, also ihr macht einfach das, worauf ihr Lust habt, also auch hier geht es, ihr, ihr seid flexibel, ich war in einer richtig coolen Bar mit ganz vielen Pflanzen drin, ähm, die relativ neu war und ähm, ja, also wirklich, ihr müsst da keine, keine Scham haben und ähm, keine Angst haben, es passiert nichts. Es macht euch nur stärker und ich möchte, das sage ich jetzt zum letzten Mal, wirklich alle motivieren, die da draußen jetzt diesen Podcast hören und sich denken, ach, ich bin irgendwie unentschlossen, ich äh, möchte das nicht alleine machen. Macht es einfach, wenn dieser Podcast zu Ende ist, geht ihr auf Skyscanner, geht ihr auf Bahn.de oder wo auch immer, ihr guckt nach, wie teuer sind die Flüge, die Züge, wohin ihr möchtet. Wenn ihr ein Auto habt und ihr wohnt nicht so weit entfernt, dann äh, versucht doch um mit dem Auto hinzufahren. Fliegen geht natürlich schneller, gerade wenn man jetzt so einen Wochenendtrip macht, ähm, was sich anbietet für, für einen alleine dann macht das einfach mal, einfach mal ausprobieren. Und wenn ihr sagt, jetzt ist mir das vielleicht zu kalt im Winter, dann guckt ihr eben für den Frühling, und ähm, aber einfach buchen und einfach mal machen, einfach durchziehen und dann nämlich nach Hause kommen und allen Leuten beweisen, die immer gesagt haben, ja, du kannst doch sowieso nicht alleine wegfahren und das traust, traust du dich doch gar nicht. Dann sagt ihr, ich habe es alleine gemacht, ich bin richtig stolz, ich habe richtig coole Sachen entdeckt. Und wenn ihr noch Tipps braucht für Helsinki oder Kopenhagen, Stockholm oder so, dann schreibt mir auf Instagram. Ich versuche euch immer weiterzuhelfen, wobei es schwierig ist, immer so viele individuelle Reiseanfragen zu beantworten, weil ich ja auch leider gar kein Reisebüro bin oder so. Ähm, versuche ich euch weiterzuhelfen und äh, ansonsten schaut auch bitte immer vorher auf meinem Blog vorbei, ob ihr da schon irgendwas findet, ähm, dann müsst ihr nicht doppelt fragen. Und... Ähm ich werde auch noch jetzt Ende des Jahres noch viel mehr Tipps posten für die einzelnen Städte und Länder. Das heißt, da könnt ihr einfach euch dann die Sachen raussuchen und dann euren eigenen Citytrip nach Helsinki, nach Stockholm, nach Kopenhagen oder nach ähm, äh, Oslo ähm, raussuchen. Island ist jetzt so ein bisschen weit weg. Also da kann ich verstehen, wenn ihr vielleicht sagt, ah, wenn mir da jetzt was passieren sollte was nicht passiert, dann bin ich so weit weg, weil wenn man in Dänemark ist, dann äh, kann immer noch mal jemand kommen und euch abholen oder Norwegen und Schweden, das ist dann nicht so weit und es sind auch meistens so Flüge, die so eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden sind, das äh, übersteht man alles noch. Also, ähm, ja, zieht es einfach durch und ich werde jetzt mich hier ähm, um den Herbst kümmern. Ich war mich heute auf dem Markt und habe mir da ein paar ähm, schöne, herbstliche Zweige gekauft, Werde mir mein Wohnzimmer so ein bisschen hügelig herbstlich gestalten und äh, wenn, dies, wenn dieser Podcast online geht, sind die Bilder hoffentlich auch schon auf Instagram und ja, diese Folge habe ich jetzt am Samstag aufgenommen, also heute schon am 19. Oktober und äh, wenn ihr den Podcast hört, ist schon der 20. Oktober. Ich gucke nochmal kurz auf meine schlaue Liste, ob ich euch alle Tipps mitgegeben habe, ähm, wie gesagt, einfach gucken, wie, wie viel kostet euch die Reise? Könnt ihr euch das leisten? Wollt ihr das machen? Habt ihr Bock drauf? Dann macht es einfach. Ihr seid viel mehr flexibel, viel mehr ähm, habt viel mehr Freiheiten zu stöbern. Und ich sage euch, es ist einfach so toll, in den nordischen Ländern shoppen zu gehen und zu stöbern. Es ist also ja und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ihr mit Handgepäck reist, ist es wirklich ein sehr gutes ähm, Mittel, um euch auszubremsen, zu viel zu kaufen. Denn die Sachen dort sind alle so schön und ähm, wenn ihr etwas richtig Geiles findet, nehmt es mit und wenn ihr andere Sachen findet, so mache ich das immer, macht ein Foto und dann guckt, ob ihr das online bestellen könnt. Wenn ihr wieder zu Hause seid, dann müsst ihr die Sachen auch nicht alle mitschleppen und vielleicht ist es noch ein bisschen günstiger, wenn ihr wieder hier seid, aber ihr könnt wirklich so toll stöbern, ihr könnt euch so viel Inspiration holen, wie ihr euch zu Hause einrichtet, wenn ihr das skandinavisch, nordisch mögt, wenn ihr es hügelig mögt. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr müsst keine Angst haben, dorthin zu reisen. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr kein Bargeld habt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr müsst zur Toilette und habt dann kein Kleingeld, aber selbst dann gibt es Möglichkeiten mit der EC-Karte irgendwo zu bezahlen und sonst geht ihr irgendwo in ein Café und ähm, ja, das ist wirklich alles nicht so schlimm, wenn ihr Ängste habt, baut diese Ängste endlich ab, jetzt ist der Moment zu sagen, ich reise alleine in den Norden, guckt mal äh, und ladet euch die App Get Your, Gu äh, Get Your Guide ähm, herunter, guckt, ob da irgendwelche Sachen sind, die ihr machen wollt, es gibt Ausflüge, die sind sehr teuer, es gibt welche, die sind sehr günstig, macht einfach was mit, einfach rausgehen, was erleben, neue Menschen kennenlernen und ähm, neue Eindrücke sammeln und ja, wie gesagt, EC-Karte, Kreditkarte, Ausweis, Smartphone und Powerbank, das sind so die wichtigsten Sachen, die man braucht und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, einen guten Start in den Tag, ähm, und ich verabschiede mich von euch. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden weiterempfehlt, wenn ihr ihn gut bewertet auf iTunes. Wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, da heiße ich Nordicornaby, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema alleine Reisen, dann meldet euch dort bitte. Und ja, dann ähm wenn ihr das mitmacht, macht hier einen Screenshot bitte von diesem Podcast jetzt und teilt ihn mit euren Freunden. Falls ihr noch andere habt, die sich für Skandinavien interessieren. Und ich würde mich jetzt an dieser Stelle hier verabschieden und melde mich nächste Woche wieder bei euch. Also bis dann. Tschüss.